0: Mob Dickers, o Mob Dick Show de hoje, eu fiquei fã da pessoa que eu vou entrevistar. Ela chama Laila, mas ela descolou um nome sensacional, Sapaganja. É uma menina que tem muito para dizer para gente sobre a legalização silenciosa da maconha no Brasil. Alô, sapaganja querida, eu tenho muito prazer de falar com você. Eu acho que você é uma pessoa que eu aprendi a admirar através do seu conteúdo. Conta pra gente quem é você, da onde você vem, quantos anos você tem, como é que você entrou nesse universo? Conta a tua vida pra gente.
1: Salve, salve! Muito obrigada por que desde já pelo espaço. É, me sinto muito honrada em o compor, é, levando em consideração a importância que tem né, é, as pessoas periféricas e negras somarem, participarem dessa luta e da construção da cultura canábica e da sociedade que a gente quer voltado para dentro desse piece, né? Então, dentro disso, eu gostaria de te agradecer pelo espaço. Me chamo Lala Fugo Sapagânia, é, entrei nesse, nesse, nesse espaço canábico, é, acredito que por conta da minha, da minha experiência com política dentro do movimento sindical, dentro do movimento
0: estudantil. Quantos eu, anos você eu, tem? Eu,
1: eu tenho 25 anos, <risos> mas é, eu ocupei a Assembleia Legislativa do Paraná já, <risos> Já fiz o Beto Richard fugir de lá dentro do Camburão. Estava presente bem. no dia no 29 de abril. Então, que foi o um Massacre dos Professores, um evento conhecido internacionalmente até, dado a truculência com que os servidores foram tratados. Então, desde, desde ali, é, eu sou uma, me enxergo enquanto uma pessoa de luta. Fui diretora de combate ao, ao racismo da União Paranense dos Estudantes, já compus coletivos como enegrecer, nenhum. Então, hoje, toda essa carga que eu consigo depositar em cima das pautas canábicas, por conta do trabalho que eu tenho, é respaldada por essa experiência que a vida me deu.
0: <risos> é meio óbvio o apelido Sapa Ganja. né é, Você é uma defensora dos direitos racistas, quer dizer, antirracistas, como é que eu vou explicar isso? E você defende o movimento LGBTQI+. Eu acho muito importante que essas pessoas tenham voz na sociedade hoje em dia, porque elas continuam a ser muito estigmatizadas e muito perseguidas. Né? Você, pelo seu trabalho com política, como é que você se aproximou da ganja
1: eu sempre fui maconheira, né, Dick? <risos> sempre fui maconheira, mas na época não eram as pautas principais, né? De quando eu estava mais inserido nesses coletivos. Então, por exemplo, das vezes em que eu fui para Brasília, eu fui para conversar é, com deputados sobre a votação, por exemplo, da minoridade penal. Eu fui lá converter voto em uma das votações para diminuir ali aquela questão da minoridade penal, e eu nunca fui, das três vezes que eu fui para Brasília, por exemplo, eu nunca fui para levar essa questão da cannabis. Mas como você mesmo concluou, é... hoje eu trabalho numa Redshop. eu sou gerente de uma Redshop aqui no Paraná, uma que tem três anos em Maringá, em Moura, Londrina, e, dentro disso, eu vivenciei muitas coisas onde a gente consegue perceber a hierarquia de classe e raça dentro dessa cultura que a gente ama e que a gente acha perfeita. Né? Por exemplo, eu já ouvi de uma pessoa, por eu ser favelada, eu, flor não era para o meu bico. Foi exatamente desse jeito que ela falou. Pontuando a questão do LGBT, do antirracismo, Aonde que isso se encontra dentro do debate canado? Se encontra aqui. É, a questão de, 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 de classe, eu acabei de citar um exemplo desse, né? Hoje, é, você fumar flor é, é um hype, né? Hoje é uma maneira de ostentar. É, fora que as pessoas que são LGBTs, elas têm seus corpos discriminados pela sociedade. E esses mesmos corpos sofrem uma criminalização. Por quê? Porque eles fazem o uso da cannabis. Então, as pessoas LGBTs que são maconheiras, elas têm essa carga dupla de, opress de opressão.
0: Dupla, né? É dupla a opressão. Né? Exatamente.
1: As pessoas negras, por outro lado, as pessoas negras periféricas sofrem com a marginalização, sofrem com a guerra às drogas, e vem sofrendo com essa questão de que a gente vai falar aí, né? De não ter acesso a informações e a viés que possibilitam o tratamento através da cannabis.
0: Existe maconha medicinal na periferia?
1: Não existe. <risos> vários discursos, inclusive, vários discursos, inclusive desses que a gente está vendo hoje, não colam na periferia. Por quê? Porque você não consegue dialogar com a classe trabalhadora, que é uma classe aonde, infelizmente, por causa da ausência de democratização das mídias é, e várias outras conjunturas políticas, não tem acesso a informações mesmo, para poderem lidar de igual e terem o mesmo senso crítico que as, outra parcela da população. Então, a minha luta vem sendo mais dentro disso, eu, enquanto uma mulher negra LGBT, tenho tentado lutar como? Tenho tentado lutar é, produzindo, Por quê, Dick, quando eu entrei nessa...
0: Vamos deixar claro aqui, quando você fala produzindo, é produzindo conteúdo. Ela está produzindo conteúdo de alta qualidade, conteúdo para grandes reflexões.
1: A a importância de você criar conteúdo, né, principalmente mulheres negras, a população negra e periférica, não é só reforçar uma visão que a sociedade em geral não tem, tanto que é, nos meus textos eu geralmente coloco legalização, elitização da cannabis medicinal, uma um viés periférico e também para reforçar que quando eu entrei nesse nesse grupo assim eu procurei referências negras, eu procurei referências femininas, através de conteúdos... É, é mesmo, texto, né? texto, artigo, e é onde eu não encontrei.
0: A gente só encontra referência à maconha ah, em escravos, em negros cativos, em negros libertos, sempre... O estigma da maconha foi de ser uma coisa para negros. Apesar da classe alta comprar nas boticas antigamente, nas farmácias de antigamente, tinturas, óleos e cremes, a maconha ficou estigmatizada como uma coisa de negros, como se fosse uma coisa de gentalha, entendeu? Maconha não é coisa de gente de bem, maconha é coisa de gentalha. E muita, entre aspas, gente de bem, entendeu? Vai lá na comunidade, na periferia, comprar a sua maconha para consumir na sua cobertura sem nenhum perigo e não está nem aí o que acontece com a pessoa que vendeu maconha para ele. A pessoa que vendeu maconha para ele é marginalizada pelo maconheiro rico, você vê? o próprio maconheiro rico já marginaliza o camarada que vendeu a maconha para ele.
1: Então, o MV Bilbo fala, né, é, vem de Cherokee, vem de Cavazá, de deslumbrado com a favela como se estivesse vendo um parque de diversões. Se junta com os vilões e se sente por um instante ali e os 40 aladores. É essa a questão.
0: Cara, estou arrepiado aqui, Eu não conhecia essa música.
1: Eles querem chegar na favela, eles querem se sentir daquele ambiente, mas a partir do momento que eles põem a cara para fora, é, é, o nosso, é o rosto de quem está ali que está estampado no jornal, que está no Datena, não o rostinho do bonitinho que chegou de Renegade na boca para contar. Não, um.
0: esse é usuário, esse daí é usuário. Mesmo quando ele faz o corre pra classe dele, que ele vai lá na favela e compra um peso e aí distribui na cobertura com aquele, como é, drive. É, como é que chama? Delivery. <risos> Entendeu? Tem o delivery. Agora, esse cara que vai, que ganha uma grana em cima do, do aquele que deu, vendeu o primeiro peso para ele, esse cara. Não tem a porta dele chutada. De vez em quando vai preso um ou outro, um vendedor de maconha. Agora, o vendedor de maconha que vende maconha mesmo tem que vender armado. Olha só, em vez de vender com uma maquininha de cartão, a, o negócio dele, a ferramenta de trabalho dele tem que ser um fuzil. Mas não é por causa da maconha, é por causa da proibição, meu amor.
1: Não só por conta da proibição, né, é, é A galera não tem noção do que é um corre. A galera não tem noção do que é, que é o corre. Esse corre que hoje em dia está popularizado aí graças, graças a alguns MCs, trappers, brancos ou trappers jovens, porque o MV Bill e o Mano Brown falam antes a gente cantava para poder sair do crime, hoje vocês cantam vai sonando crime. É isso que tá nas músicas de hoje em dia, não é ocorre. o corre. é o quê? O corre é uma mulher, um carrinho de bebê e um mano armado, na boca. Por quê? Porque dificilmente a polícia vai chegar naquela mulher. E quando chega, agride a mulher também.
0: E mata o filho.
1: Essa é a cena comum que você vê. O cara só tá ali pra portar a arma e pra atender... As mulheres são mulas, não só na hora de levar a droga para os caras para dentro da cadeia quando eles caem, elas são mulas também ali no corre, naquele momento. Então hoje você vê um monte de gente chamando de cria, se que as pessoas não, não tem noção do que é um apadrinhamento dentro do crime. As pessoas não têm, não têm noção do funcionamento em si do corre mesmo. E quando eu comecei a falar para você assim, ah, eu escrevo hoje porque quando eu entrei eu não tinha referência escrita e eu quero ser a referência escrita para que as próximas meninas e meninos negros tenham algo para ler escrito do nosso povo para eles. Porque como você bem mesmo citou, a única referência que a gente tem são os escravos. Hoje, em alguns lugares do Brasil, ainda assim, é, é, chama, maconha é chamada de jamba. Né, que eram como eles chamavam antigamente, o fumo do, o fumo de preto. né E esse povo, que era o povo quem manuseava, que foi o povo que trouxe essa erva para cá, que tornou comum aqui ao ponto do cachimbo ser criminalizado, o cachimbo já foi criminalizado no Brasil, e sim, era por conta dos povos pretos e o uso da cannabis. Esse povo, infelizmente, não sabia ler ou escrever, então, aonde está o meu material de referência? Porque negaram para o meu povo letra, de letração, letramento. Então, aonde está a minha referência hoje dentro do que é cannabis?
0: É por isso que é tão importante você ter voz. É por isso que é tão importante, é, não pelo seu sucesso pessoal, mas é importante para quem vem junto e depois de você para ter aonde se basear, para saber como era o corre. Porque eu tenho certeza que os seus netos vão olhar para trás e vão dizer assim: "Porra! Olha só! Olha que ridículo, eles tinham que se esconder para fumar maconha". Olha como, olha como a vovó sofria, meu Deus. Olha como era a vida da vovó. E aí, a vovó da vovó, Veio num navio, entendeu? No porão de um navio, olha só como era a vida! E ela trouxe uma sementinha da África. E o senhor de engenho deixou plantar, porque facilitava na colheita. O clima do, da senzala ficava melhor quando tinha de amba. O leite da ama de leite ficava mais nutritivo quando ela comia a semente. Entendeu? Era feito mesmo sempre, inclusive quando deixavam eles plantarem maconha entre as linhas de cana, era exatamente porque eles descobriram. Olha só, vem da África esse conhecimento: que a maconha fixa nitrogênio na terra, que a maconha melhora o solo.
1: O que acontece com tudo que é afro-brasileiro na sociedade que a gente vive, é o embranquecimento, para que, a partir do embranquecimento, este seja olhado com outros olhos pela sociedade convencional. Um exemplo, turbante. O turbante mesmo, se você for ver, eu conheço a Dandara, que hoje é vereadora lá na cidade dela. É, quando estava se formando na festa de formatura, ela foi com um turbante lindo, e puxaram o turbante dela. Um, um cara arrancou o turbante dela, ela foi, inclusive, em programas de TV falar sobre isso, mas é uma coisa que, sim, há quatro, três anos atrás, você via matéria de ah, a criança foi apedrejada na rua para usar o turbante. E o turbante com é, as amarras afrodescendentes, né? porque... É, existem várias amarrações, principalmente ali ligadas ao, ao Oriente Médio, mas o único que tinha esse peso mesmo era o afro-brasileiro por conta é, das religiões afro-brasileiras que as pessoas repudiam muito em geral na sociedade. Depois que colocaram o turbante, por exemplo, na cabeça da Maria Ximenes, da Cláudia Raia e colocaram elas na capa da Mary Claire
0: é por isso que eu digo, é importante que esses brancos privilegiados como eu, que tem a, a, a habeas corpus, que tem a possibilidade da polícia não estar tá chutando a sua porta, tem que se colocar, porque a maconha tem que ficar uma coisa socialmente aceitável. É isso que eu acho, ela Sai do armário, usuário. Se você pode... Sai do armário, usuário. Eu não estou falando para a comunidade negra, não. Não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando numa questão de classe social. Se você é de uma classe social mais privilegiada, você tem que sair do armário. Porque só isso que vai tirar essa falta de respeito com a maconha. Ele em, as, as classes que
1: têm mais ascensão social saindo do armário e debatendo isso claramente é, e de maneira correta, porque como eu estava falando, tudo que é embranquecido é um pouco mais aceito dentro da nossa sociedade. Tanto é que hoje em dia a gente fala que Elvis é o rei do rock. <risos> <risos> então o manda um beijo. Mas...
0: Ele pode até ser o rei do rock, mas o grande sacerdote é o Chuck Berry, é o Little Richard.
1: <risos> Fazer o quê? Fazer o debate e abrir o caminho, igual você pontuou. abrir, sim, o caminho, sair do armário, mas pontuar a origem, a ancestralidade, sempre que possível, é, dar espaço de fala é importante. Porque, como eu falei aqui já nesse, nesse, nas, nas conversas, eu não tinha um material, eu estou produzindo o meu material através de uma confluência, porque né? eu, eu, eu não gosto muito dessa palavra influ, influente, mas através da confluência. E é absurdamente importante que as pessoas é, de classe alta, as pessoas não negras, que se a fazer esse debate, abrir esse espaço, façam esse debate fazendo essa pontuação ancestral e histórica. porque quê? cada vez que a gente deixa a história para trás, é, o capitalismo vence um pouco mais. O embranquecimento não é só porque é uma cultura negra, mas é porque tudo que é embranquecido vende de uma forma melhor, como, por exemplo, a diferenciação entre cannabis e maconha, ou a maconha medicinal e a maconha da boca, que é o que hoje em dia... Tipo, tem acontecido. Então, quando você abre o um jornal e está lá, Ingrid Guimarães, tra tra faz tratamento a base de óleo de, de cannabis.
0: O Zé da Silva foi preso porque estava com três trouxinhas de maconha. Ele não estava com três trouxinhas é, de cannabis. Ele estava com três trouxinhas de maconha.
1: É, exatamente. Essa diferenciação de quando a gente abre espaço por debate, mas não faz o recorte ali de classe, de história, de ancestralidade, de raça, a gente só abre espaço para que o capitalismo se aproprie disso. E como que é, a gente entra nessa questão da elitização e da legalização silenciosa? A legalização silenciosa, por que esse termo? Porque ela vem sendo feita para quem tem... É, poder aquisitivo, que é quem consegue né, pagar o advogado para fazer o HC, é quem consegue comprar o, o remédio, tanto vindo de fora e pagando o spread comercial para vir de fora, quanto quem compra aquele CBD Condila ali aquele naked mesmo, para mim, ainda assim, é, é, um, é um dinheiro, é né, uma quantia. Então... Para essa galera, existe e já está legalizado faz tempo, assim como nos grandes bairros, a maconha é legalizada faz
0: tempo. É, só você entrar na farmácia com dinheiro e comprar.
1: O que nos remete também é a questão do porquê que a legalização silenciosa. Se Por quê? Não é para a grande massa saber, a grande massa sabendo, a grande massa vai querer o mesmo direito que foi concedido somente à classe alta, por quê? Porque a grande massa sabendo, a grande massa vai saber desse esquema que tem por trás da legalização do Brasil, que está ocorrendo de forma devagar, né? onde só grandes empresas vão poder cultivar, né? é, quando chegar de fato, porque atualmente, pelo que eu sei, é, não, não há grande estoque, né? Quando chegar de fato, poder fazer estoque, poder fazer a distribuição em massa, são só as grandes redes de farmácia.
0: Antes disso, ainda tem um grande problema, que uma empresa chamada Prate e Dona Duzzi fez uma patente, que eu achei que tinha caído, mas não caiu, ela fez uma patente é, do óleo é, misturado com o CBD, é, quer dizer, que é uma coisa que é praticada e já é feita há milhares de anos, e eles disseram que eles inventaram, patentearam. É como se eu estivesse dizendo assim: Olha, eu encontrei uma mistura sensacional de banana com leite, aveia e castanha do pará. Vou patentear. E patentear se a vitamina de banana com aveia, entendeu? Foi isso que a Prate Dona Dulce fez. Ela patenteou um troço que a ah, ninguém patenteou ainda. Deixa comigo que eu patentei. E aí, além disso, ainda fez uma negociata com Osmar Terra para que fosse fornecimento exclusivo para o SUS. Quer dizer, o SUS, eles têm o um monopólio do SUS, de vender essa maconha sintética deles para o SUS. Então, mas eles são muito legais, porque em vez de cobrar R$ 2.500, eles vão, do, vão cobrar só R$ 1.700 por um remédio que custa R$ 80,00 para fazer, se for fazer. Entendeu?
1: É, é absurdo, Dick, porque quando a gente fala disso, a gente está falando que não é só as pessoas, as, a classe média alta que tem acesso, mas a gente está falando dessas grandes empresas. Né? A gente está falando que essas grandes empresas não vão permitir que o meu povo tenha acesso ao remédio, porque vamos dizer assim, como eu contuei, o remédio não vai chegar nas farmácias populares, por exemplo, né? É, ah, vai ser distribuído no SUS. Mas quem depende do SUS sabe que existem N trâmites. N trâmites você tem que é, é, compor para poder, sim, receber alguma coisa do SUS.
0: É, só que no caso aqui, meu amor... Eles têm o maior interesse em distribuir isso pelo SUS. Porque se eles distribuem isso pelo SUS, o que, é que vai acontecer? Eles vão ganhar muito dinheiro. Até hoje, só tem 9 mil e tantos pacientes registrados para receber o remédio. Mas tem mais de 2 milhões de pacientes necessitando do remédio que vão correr no SUS. Então vai ser uma grande quantia de dinheiro. Nesse caso, eles vão prover o SUS... Eles vão encher o SUS com esse veneno aí da prática Dona Dulce. E nós vamos pagar. Você que não é maconheiro, você que não fuma, você que não tem nada a ver com isso, vai pagar uma fortuna por um troço que se nós brasileiros estivéssemos plantando, você ia estar pagando 1%. O
1: absurdo é exatamente isso, Dico vai dar uma falsa ilusão de que a gente tem acesso e não vai ser nem o um produto mais saudável. E, mais uma vez, vai ser um produto qual o capitalismo vai estar lucrando. Então, aí a gente fala do porquê que essa legalização está sendo silenciosa. Ninguém... É, eles não querem que a gente saiba que isso que você comprou está acontecendo, não querem que a grande massa, que a classe trabalhadora, que a população negra saibam que eles têm direito a se tratar com esse remédio. Então, a legalização ela é silenciosa por N motivos, e esses dois que a gente citou são os principais. A elitização também se dá por, por esses N motivos que a gente citou. É, você não vê a, a diarista que tem ler, né? que era para estar aposentada e que não está, infelizmente, graças à nossa conjuntura, do nosso país, falar que, ah, acho que eu vou começar a fazer um tratamento no canal. Você não vê isso, você não vê, você não vê o, 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 um, um garota, criança, é, autista de colégio público, aquele que é zoado por todos os colegas da turma e da outra turma, Chegar na professora e questionar ou a mãe chegar na pedagoga e questionar, olha, eu estou pensando em esse tratamento do meu filho, o que, é que você acha? Você não vê?
0: Claro, porque não tem informação. Não tem informação. É por isso que é tão importante você fazer o seu trabalho, você chegar nessas pessoas. Mas mais importante ainda é o maconheiro ser consciente de que ele tem que ser uma pessoa funcional e séria. Não é para ele sair fumando, estrondando na rua, entendeu? É para ele fumar em casa, conscientizar a mãe. É para ele legalizar em casa. É para ele levar para o vizinho, entendeu? A legalização. É para tirar o preconceito, né, Laila?
1: Sim, para despir o preconceito. Desquindo o preconceito, a gente consegue acessar todas essas pautas desnudas. E a partir do momento que a gente as toca nuas... A gente consegue sentir todos os nuances, porque, por exemplo, a elitização, porra, olha o tanto de coisa que a gente já falou da elitização do canal medicinal. A legalização silenciosa, meu, ou quanto de nuances que tem. É porque favorece o capitalismo, é porque favorece certa classe, é porque desinforma a outra. Então, a gente precisa ter acesso a todos esses nuances para constituir, sim,
0: Agora, uma coisa que, que, que a favela e a, e a periferia não sabem é que assim que legalizar, vai ter que desencarcerar, entendeu? Porque não tem sentido uma pessoa que vende, vendia maconha estar tá presa e a outra pessoa que hoje vende maconha legalizada estar tá solta. Então tudo isso tem que ser contado eles acham que vai acabar a, 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 a grana. Não, não vai acabar a grana. Não vai acabar a boca de fumo, porque vai poder ser uma boca legalizada. A favela vai poder ter o seu coffee shop e o dinheiro vai poder ficar para o garoto que plantou na laje. Isso, para mim, é uma legalização democrática. Ter coffee shop na favela e esse garoto, esse, esse cara aí... Entendeu? Plantar na laje e vender a sua flor aí, entendeu? Assim como o outro ali da, da Zona Sul, colocar lá na laje dele também e ter o seu negócio. Mas a, a legalização como está acontecendo em volta no mundo é uma legalização só para Nos Estados Unidos, não, eu não conheço... Eu estava falando com a Alice, da Girls in Green, ela disse que não conhece um dono de fazenda canábica preto tem muito poucas mulheres, quanto mais pretas, mulheres nesse mercado, com, ocupando posição de destaque. Então, é importantíssimo isso, é importantíssimo que essas mesmas mães que hoje vão lá com o fumo na calcinha levada para dentro da cadeia, que elas saibam que elas não vão mais precisar fazer isso, porque vai ter que desencarcerar quem foi preso vendendo maconha de forma não violenta, vai ter que ser desencarcerado. Olha quanta gente a gente vai tirar. 70% dos encarcerados hoje estão presos
1: por isso. E aí entra, e mais uma vez, o porquê que a legalização ela tem que ser silenciosa. Porque a grande massa, tomando consciência disso, que foi citado, de... a grande massa vai querer sim a legalização. Vai implodir né, é, os poderes com esse pedido, com essa necessidade. No texto que eu estou construindo, na matéria que eu soltei sobre a criação de políticas públicas, a gente vê que a definição de política pública é, é aquela, aquele uma ação né, é vinda dos poderes que é enxergada enquanto necessária para a população. Então, enquanto eles não enxergarem isso enquanto uma necessidade, isso não vai mudar, quem vai fazer disso uma necessidade é a população coloquei ali no sapaganja além da marcha é, quais são as manifestações, as ações sociais que a gente poderia fazer para de fato mobilizar? nossa, surgiram mil ideias uma delas foi isso que, que você falou, as pessoas com uma ascensão financeira falarem mais sobre o assunto, se assumirem. Outras delas estavam em ocupar assembleias, como a LEP, por exemplo, né? fazer esse tipo de coisa para que eles vejam que há essa necessidade. Mas é, é até por isso que a legalização tem sido silenciosa. Eles não querem nenhuma, nenhum tipo de mobilização, é, eles não querem que a massa saiba ou seja informada, é, e isso é nítido, é nítido que é por poder. Quando você falou que a Alice Pisco não conhece o de Fazenda Preto e muitos poucos mulheres na área, semana passada eu vi uma matéria que dizia que o Jay-Z estava investindo em pessoas negras no ramo da cannabis, porque ele mesmo tá investindo, então ele... Enquanto investidor, ele deve ter sentido a mesma coisa que ele sentiu. E o Brasil está caminhando exatamente para o mesmo caminho. Porque quem tem consciência de que tudo isso está acontecendo na nossa sociedade por conta da cannabis é a gente.
0: Só tá? os maconheiros.
1: E ainda poucos maconheiros. Eu vou falar para você, antes de trabalhar na loja, eu não conhecia nada além do meu pensado e da luta anti antiproabricionista que era pautada em cima do genocídio da população negra. Eu não conhecia outros outros nuances da luta antiproibicionista, sabe? Antes eu conhecia o que da luta antiproibicionista? A luta antiproibicionista em cima do viés do fim do encarceramento e do genocídio da população negra. Hoje eu enxergo como é uma luta antiproibicionista que tem que sim fazer. A legalização, a descriminalização, tem que sim lutar contra o genocídio da população negra, mas tem que sim lutar pela vida dos LGBTs, uma luta antiproibicionista que tem que sim pautar o agronegócio, que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas com certeza quando estiver plantando aqui no Brasil, não vai ser o MST que vai plantar, né? Tem isso também, uma luta antiproibicionista que de fato... Toque em todos os nuances que tem, que é o que hoje eu consegui ter acesso. Porque quando eu fumava o meu pensado, eu não tinha noção do quanto o universo é grande, é extenso, é complicado e é desigual.
0: Quando você fala em pautar o agronegócio, eu fico pensando no seguinte, o agronegócio não tem nada a ver com maconha medicinal, Laila. O agronegócio tem a ver com biodiesel, com fibra, com isso tudo, entendeu? Aí sim eu acho que o agronegócio pode entrar. Porque quem são os verdadeiros produtores orgânicos hoje e quem está mostrando uma grande pujança nisso é o MST. Então o MST, em vez de produzir um produto que vale dois reais, ele podia estar tá produzindo um produto que vale 40 mil reais o quilo. Entendeu? E
1: sim faltar tá? de falar, de falar é isso que a gente está falando aqui, não. Primeiro que o nem negócio o um pequeno produtor, e segundo, que não, não é o que a gente quer. Pra...
0: Não é maconha medicinal, não é, né?
1: Não é o que a gente quer para nada. Então a gente tem que pautar esses assuntos para conseguir lutar direito contra eles. É o que eu falei para você. A gente. A conversa tá bem cíclica, porque é isso. O maconheiro ele tem que se despir de preconceito para conseguir tocar todos esses nuances da luta antiproibicionista. O
0: Foi próprio um... maconheiro tem que se despir dos preconceitos. A encarar o que ele está fazendo como uma coisa normal, de já. Onde é a Coronel Cannabis se eu quiser aprender alguma coisa... Com a Layla Sapaganja.
1: Oh, a Coronel Cannabis ela tem duas cidades aqui do Paraná, em Maringá e em Londrina. A gente conta com o um Red Grow Shop, tem vários livros lá. Não precisa aparecer de só para comprar. Se você quiser aparecer para ler algum dos nossos livros do Ed Rosenthal, lá tem uma mini biblioteca canábica que faz todo esse contexto medicinal, ainda não faz esse contexto político, porque, como eu falei, a gente não tem referência, né, é, em grande escala, mas eu estou trabalhando nisso. E fica em Londrina, na Rua Paranaguá, e Maringá, na Rua Erval tá?
0: Então, em Londrina, na Rua Paranaguá, e em Maringá, na Rua Erval E onde você fica?
1: Eu fico em Londrina, eu fico em Londrina, é, fico em Londrina. A loja de Maringá é a mais velha, a loja de Londrina é a mais nova, então eu fico ali. <risos>
0: Para quem você liga o foda-se?
1: Cara, eu ligo o foda-se primeiramente pro Bolsonaro. Se...
0: <risos> Todo mundo fala isso.
1: terra <risos> e por aí vai a tá, gente pode colocar o Mourão também, Mourão, pô, é uma galera, o Moro, pô, você tá ligado que o Paraná, cara, o Paraná é o, é o ninho de, dessas cobras aí tudo, né?
0: O Paraná, cara, em Curitiba acontecem coisas inacreditáveis, como, por exemplo, policiais ficarem atrás das azaleias na esquina, esperando o cara que sai da loja de grow shop e pra pegar o celular dele,
1: mas eu enxergo que sim, o Sul ele tem um viés um pouco mais preconceituoso, um pouco mais ditatorial. E a gente encontra a gente no Paraná, a Lava Jato está aí para mostrar isso. Então é para essa galera que vai o meu famigerado gerado
0: Eu acho você uma pessoa muito doce, eu acho você uma pessoa muito generosa. Eu sou realmente, como eu sou um velhinho, eu posso dizer, eu sou apaixonado pela Laila e, principalmente, pela Sapaganja. Um grande beijo e muito obrigado.
1: Foi uma honra, muito obrigada mesmo. É absolutamente importante você abrir caminho, você dar voz. Eu me sinto honrada de ter sido mais uma dessas pessoas aqui no seu canal. E conte comigo para qualquer que coisa. E o Paraná te espera, só colar.
0: Quando eu for visitar o meu sogro, vou pra Florianópolis, eu vou passar por aí, porque tem um amigo pra visitar aí em Londrina. Um beijo pra você. Mob Dickers, esse foi o Mob Dick Show de hoje. Não perca o da semana que vem, que tá foda. Então, foda-se.
1: o hemp.